0: El día de hoy nos acompaña Alma Elizondo, quien es egresada de la licenciatura en nutrición en la UANL. Cuenta con un diplomado en nutrición materno infantil y capacitación en síndrome de ovario poliquístico. Ha brindado diferentes pláticas en salud a instituciones como la preparatoria Álvaro Obregón y el Hospital General de Linares. Así también colaboró con Miss Petit y Models Inclusion, brindando pláticas de alimentación y salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Tenemos una historia que contar. Me encuentro súper feliz porque el día de hoy tengo una invitadaza súper especial que desde el año pasado habíamos estado platicando para que esto se pudiera hacer una realidad y es que estamos iniciando el año 2023 con toda la actitud. Qué gusto me da poder estar con cada uno de ustedes, disfrutando en donde quiera que se encuentren. Quiero mencionar que en estos momentos vamos a estar platicando de temas que les van a encantar, especialmente enfocados en la salud. Hola, ¿cómo estás Alma? Bienvenida, un aplauso para ella.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu podcast, estoy encantada de poder estar aquí y de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan algunos tips de salud. Así
0: es, Alma Elizondo, si no me equivoco, lo dije sí, bien, así es. es licenciada en nutrición y tiene una gran historia, aparte de que es una persona súper atenta, súper servicial, siempre dispuesta a ayudar a los demás, y ya nos conocemos desde hace tiempo, Alma, ¿cuánto tiempo más o menos tenemos? ¿Qué será? ¿Algunos seis meses?
1: Sí, a lo mejor un poquito más.
0: Alma es una persona, como ya lo mencioné, ha participado en programas de radio, pero yo quiero que ustedes escuchen a ella contarnos un poquito de sus inicios en esto de la nutrición.
1: Bueno, pues voy a comenzar Hablando sobre cómo empecé o cómo me llamó la atención estudiar nutrición okay. ¿Te parece? Bueno, pues hace rato le comentaba a Víctor Que pues de hecho yo no sabía que quería estudiar nutrición desde el principio Yo empecé estudiando medicina y estudié medicina de hecho dos años Pero después me salí de ahí porque pues era algo que no me gustaba No me llenaba completamente Me sentía que no era lo mío y me sentía... Mal, hasta físicamente, porque, pues no, o sea, no era lo mío. Me sentía muy cansada, muy fastidiada, era muy difícil. Realmente, medicina es muy difícil y no digo que porque no pudiera, sino porque yo sentía que lo que estaba haciendo no tenía como un motivo, ¿verdad? Claro. Después eh, salí de ahí y decidí continuar con el ramo de la salud y decidí empezar a estudiar nutrición. Una vez que entro a nutrición, mi panorama cambia completamente. Yo desde el primer día que entré a la carrera, yo sabía que eso era para mí. Desde los compañeros, desde los maestros, las materias pues eran muy similares, pero ahora sabía que estaba estudiando algo que realmente me gustaba, y que realmente yo iba a tener un motivo, verdad, que todo uh -huh. mi esfuerzo iba a valer la pena porque claro. cuando estaba en medicina, pues yo sentía que realmente al ejercer pues a lo mejor no me iba a gustar tanto lo que, lo que iba a hacer, ¿verdad? sin embargo ahorita pues yo disfruto totalmente lo que hago y sin embargo no me arrepiento, medicina es una carrera muy bonita y yo aprendí mucho de, en esos dos años que estuve estudiando ahí no solo de las materias, sino pues de los maestros, de los compañeros, de la forma de vivir, porque realmente un estudiante de medicina pues vive su vida diferente a los demás estudiantes, porque el plan claro. de estudios es diferente y es muchísimo más demandante. Más que nada porque pues tratas con vidas, ¿verdad? Uh -huh. Que un error pues le puede costar la vida a alguien más. Claro. Y yo aprendí muchísimo en esos dos años cosas que apliqué en los primeros años de la carrera y que sigo aplicando hasta la fecha, entonces pues es parte de mi formación y pues hay cosas que te digo aún sigo aplicando hasta la fecha. Y decidí continuar por el ramo de la salud porque yo sabía que me gustaba eso, sin embargo quería darle un enfoque diferente. En medicina tratas los problemas, ¿verdad? Claro. En medicina le das ya una enfermedad, le das una solución, ¿verdad? Y en cambio en nutrición se trata desde la prevención. En nutrición eh, ves el problema de un enfoque diferente. Tú ves cómo prevenir las enfermedades, ¿verdad? Pues hablemos de las más comunes obesidad, sobrepeso, diabetes... Y pues, muchas otras enfermedades que se pueden prevenir desde el lado de, de la nutrición.
0: Claro, me encanta todo lo que nos estás platicando, Alma. La verdad es una gran eh, experiencia que has tenido, como dices tú, a lo largo de esos dos años que pudiste estar en medicina. Y viene a mi mente que no hiciste como lo fácil. O sea, uh -huh. porque me pongo a pensar y puedes tú decir, no, eh, ya estoy aquí, aquí me quedo, me siento uh -huh. eh, en mi zona de confort, pero no, había algo que te decía, no, aquí no pero tampoco descartas todo lo que aprendiste en esos dos años, porque la verdad el tiempo que, que tuviste pues es, fue algo para que aprendieras eh, muchas bases en cuanto a la medicina. Y ahora que te dedicas en esto del ramo de, de la nutrición es algo súper interesante, porque como bien lo mencioné, hay veces que queremos hacer unos cambios en nuestra vida y no nos atrevemos porque tenemos miedo, porque no sabemos. Puede haber muchos pretextos, pero siempre... Hay una persona, un especialista que te puede decir o te puede orientar en esas dudas que tú puedes tener y yo creo que es el objetivo también de este podcast conocer tu historia, conocer parte de lo que ya has platicado y también cómo es que podemos lograr todo aquello que queremos hablando entre sueños y metas a través de esto que que viene siendo la nutrición y es que hay algo que me gusta mucho y, y lo escribí. Dice, todos queremos disfrutar de la vida y cumplir nuestros sueños y metas, pero la realidad es que sin la salud no se puede.
1: Sí, así es. La salud es lo principal para poder lograr todas las cosas que queremos y muchas veces... Deseamos salud, pero la salud no es algo que va a llegar por sí solo, ¿verdad? Es, no se va a cumplir como un deseo mágico. La salud, la salud es algo en lo que hay que trabajar. Y nosotros día con día construimos la salud que vamos a tener no solo hoy, sino también en el futuro. Entonces, pues si queremos en un futuro poder estar bien y seguir gozando de poder caminar, de poder pues respirar bien, de poder seguir comiendo, pues hay que cuidar nuestra salud desde ahorita para que cuando seamos viejitos, pues no tengamos problemas, pues en nuestro organismo, ¿verdad?
0: Claro, tú mencionaste algo muy importante, dijiste que hoy en día, pues existen algunas enfermedades crónicas que... Afortunadamente se pueden prevenir teniendo una mejor calidad saludable, mejor dicho. Pues hay preguntas que las personas nos hicieron mediante las redes sociales, Alma. Quisiera empezar preguntándote una que me llamó mucho la atención porque lo he escuchado también en, en varias partes. La pregunta es cómo mejorar el metabolismo. Es algo que, que las personas siempre están preguntando. Es que, ¿por qué yo tengo metabolismo Ajá. lento o tránsito lento o algo así?
1: Sí, bueno, pues hay que irnos. A las bases, ¿verdad? Uh -huh. Primero que nada, pues saber que un nutriólogo no solo te ayuda para mejorar dietas o mejorar tu alimentación, ¿verdad? Principalmente nos dedicamos a eso, pero pues también hacemos muchas otras cosas. El nutriólogo también puede dedicarse. Pues al área deportiva, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como a, a ayudar a los deportistas a tener un mejor rendimiento. También desde los primeros años de vida, la alimentación de un bebé, que es sus primeros alimentos, son bien importantes y que van a marcar también sus gustos y preferencias por el resto de su vida. También entramos a la cocina muchas veces y también somos parte de comedores y de fraccionar y porcionar alimentos para ciertas industrias en cuestión de calidad, en cuestión administrativa también. Entonces, hay muchas cosas que hay detrás de un restaurante, por ejemplo, de un hotel donde los nutriólogos son parte bien importante, ¿verdad? Enfocándonos en el ramo de la salud, que, uh -huh. que es de lo que vinimos a hablar hoy, en la nutrición clínica pues sí, siempre surge esta duda de cómo mejorar el metabolismo uh -huh. y pues hay que irnos a primero qué es el metabolismo, ¿verdad? Una
0: buena pregunta.
1: Y el metabolismo pues son todos esos cambios químicos que suceden en nuestro cuerpo para poder transformar los alimentos que comemos en energía, es decir, tú te comes a lo mejor una hamburguesa, ¿verdad? Entonces todas esas grasas, todas esas proteínas, todos esos carbohidratos Primero tienen que ser degradados Imagínate que cada vez se van cortando en porciones más pequeñitas Para que el, el cuerpo los pueda absorber Y poder cambiar eso por energía, ¿verdad? Para poder utilizarlos en nuestro día a día okay. Entonces, cada quien tiene... Un metabolismo que va a su ritmo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dependiendo de lo que tú comas, es como va a funcionar el metabolismo. Realmente el metabolismo son esos cambios que suceden muy pequeñitos dentro de las células, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Y son todos esos intercambios que te digo que se hacen para poder obtener la energía, entonces realmente no es como que se pueda acelerar o hacer algo o comer algo para que sea mucho más rápido, sino que se puede mejorar al tú cambiar los alimentos que comes, por ejemplo, a lo mejor en lugar de obtener esas grasas de una hamburguesa, puedes obtener las grasas de un aguacate y estas son grasas buenas, por lo tanto el cuerpo se va a tardar un poquito menos en degradarlas y en absorberlas.
0: Muchísimas gracias por tu explicación. Yo creo que ya resolvimos respuesta a esta pregunta Alma, muchas veces como tú lo mencionas también nos pasa que por más fácil tenemos comida chatarra o tú dices más fácil la comida rápida, una hamburguesa, tal vez unos tacos o, o algo que, es, que no sea tan nutritivo, ¿verdad? que no nos ayude mucho a mejorar eh, nuestros hábitos alimenticios, en una ocasión creo que nos tocó platicar a nosotros sobre todos los códigos que vienen en, eh, en la sí. comida y me pongo a pensar que a veces lo tenemos ahí tan cerca y no tenemos como que el hábito, o sea, no sé cómo explicarlo aquí para que todos estemos en la misma sintonía de que, de que no quiero mencionarlo así, pero a veces siento que ni nos preocupa lo que nos estamos comiendo y luego nos preguntamos de por qué nos pasan este tipo de cosas.
1: Sí, pues actualmente con la globalización cada vez tenemos más productos a nuestro alcance y como dices, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que tienen las cosas que nos estamos comiendo. Es tan fácil agarrar una bolsa de galletas, de papitas y abrirla... Que ni siquiera sabemos qué es lo que contiene. Entonces, como cada vez tenemos tantos productos tan industrializados, ¿verdad? Que son muy procesados y obviamente a estos productos se le tienen que añadir conservadores para que puedan durar en aquel cierto tiempo y todos esos son cosas que no sabemos qué le estamos poniendo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que no es saludable consumir diariamente ni tan seguido. Por eso siempre he escuchado el comentario de que pues que la gente de antes vivía más por precisamente uh -huh. porque no comían y no tenían en alcance todo est todos estos productos que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Antes era pues directamente del campo, era lo que se comía, el maíz, las tortillas, los frijoles, por eso que, que no tenían tantos problemas porque tampoco no estaban tan expuestos a este tipo de productos.
0: Claro, esa era la ventaja que ellos tenían y que ahora, como tú lo mencionas, tenemos... Hay muchas preguntas sobre este tema de, de la nutrición, Alma. Por ejemplo, también nos llegó una pregunta de una persona que está tratándose con un nutriólogo y que el nutriólogo ya le ha dado su, su dieta que necesita, pero tristemente o desafortunadamente no tiene los recursos necesarios para llevar esa dieta como al pie de la letra. En este caso, ¿qué recomendación sería para esas personas que quieren tener una, una vida saludable, pero que a lo mejor no cuentan con el sustento que se ocupa?
1: Primero, hay que irnos que comer saludable no significa gastar tanto. Uh -huh. Hay que nosotros hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿verdad? Con el presupuesto que tenemos. Y si tenemos los conocimientos, podemos hacer las combinaciones necesarias que sean saludables con lo que hay a nuestro alcance, ¿verdad? Uh -huh. Para esto primero hay que tener el conocimiento básico de lo que es el plato del buen comer, uh -huh. que esta es la guía para que todos tengamos en nuestro plato cómo se va a ver visualmente, ¿verdad? Uh -huh. Si recordamos, el plato del buen comer está dividido en tres partes. Esto quiere decir la primera parte, la mitad, deben de ser verduras. Uh -huh. Entonces tu plato mayormente tiene que estar compuesto por verduras, ¿verdad? Y las verduras tienen el color verde. Y como los colores del semáforo, el verde es siga, ¿verdad? Muchos, todos los que quieras. De verduras, todas las que quieras. La mayor parte de tu plato tienen que ser verduras. Uh -huh. La otra mitad del plato la vamos a dividir en dos. La primera mitad o primer cuarto va a ser una proteína. Uh -huh. La proteína es cualquiera que te dé producto de origen animal, que te dé que sea fuente de proteína. Okay. En este caso, la proteína puede ser de la que esté a tu alcance. Uh -huh. Muchas veces los nutriólogos o el personal de salud recomienda que sean proteínas magras o proteínas bajas en grasa, como lo son pues la pechuga de pollo, el pescado, eh, el atún o muchos otros pescados, el salmón. ¿Verdad? Que tienen, que son bajos en grasas, que son buena fuente de proteína y pues que si tienen grasas van a ser grasas buenas, ¿verdad? Sin embargo, como tú lo decías, podemos armar un plato que esté a nuestro alcance sin necesidad de gastar mucho. Entonces, pues si no tenemos el alcance para comprarnos un salmón, un atún o un pescado, basta con que sea una proteína, no importa cuál sea, puede ser... Un, una piernita de pollo Que pues en piezas es más económico Que comprar la pechuga uh -huh. Puede ser un, Una chuleta de puerco O alguna otra parte Del puerco Que igual el puerco es mucho más económico Y aquí hay que cuidar mucho también El método de preparación uh -huh. El puerco no es Tan abundante en grasa como Nos han hecho creer toda la vida Sino que pues el método de preparación es lo que le añade a veces esas grasas malas que no queremos. Entonces, claro. mientras sea una porción de proteína, independientemente de qué sea, puede ser una latita de atún, que es también mucho más económica, que comparte a lo mejor un filete de pescado, ¿verdad? Y pues mientras cuidemos la proteína, pues aquí vamos a asegurar que tenemos este aporte. Uh -huh. Y la el otro cuarto de plato que nos queda, lo vamos a poner de cereales. ¿Qué es un cereal? Pues el cereal es... Por ejemplo, arroz, puede ser puré de papa, pueden ser dos tortillas, pueden ser dos tostadas. Entonces, si nosotros tenemos esa combinación, ¿verdad? Que era verduras, un producto de origen animal, proteína, uh -huh. y un producto que sea un cereal, uh -huh. pues ya tenemos la combinación que es saludable y que es un plato balanceado. Uh -huh. Y aquí pues tenemos que tener conocimiento de, por ejemplo, cómo combinarlo, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, puede ser, a lo mejor, ¿ya te aburriste de la lechuga? Bueno, puede ser la mitad de tu plato de brócoli y coliflor, ¿verdad? Uh -huh. Los arbolitos verdes y blancos. Ah, sí. Y el, en, en el cuartito de proteína, tantito atún de lata. Y en el otro, media papa cocida. Y lo combinamos a lo mejor con una tostadita. Y ahí ya tenemos un plato que es saludable, que es balanceado y que no es tan costoso.
0: Qué bueno que tú mencionas todo esto, Alma, porque a veces nosotros podemos pensar como que, ay, comer saludable puede ser algo aburrido, pero realmente no, como ya lo mencionas tú, llevando, llevando a cabo, se podría decir, lo del plato del buen comer, que tiene pues lo que viene siendo una comida balanceada, puede ser algo rico, o sea, puede llevarse uh -huh. bien con, con nuestro con nuestros ideales, ¿verdad? Alma, eh, a esta altura de las personas que nos están oyendo, yo sé que hay algunas que tienen así la duda o la espinita de poder asistir contigo a, a, tu, a tu cita, ¿se podría decir? Y les tenemos una sorpresa súper genial. Para quienes nos escuchen, Alma les va a comentar que tiene algo, una sorpresa, para que vayan y asistan a su, a su cita.
1: Bueno, para los que gusten agendar, que estén escuchando este podcast, les vamos a tener un 10% de descuento en la consulta. Así que, pues, mándenos un mensajito, digan que lo escucharon aquí y se les va a aplicar ese descuento.
0: Muchas gracias, Alma. Una pregunta, ¿también puedes tener tus citas por vía Zoom o por vía... Sí, eh, claro, podemos
1: tener consultas en línea, también manejamos consultas presenciales. Uh -huh. Entonces, pues, en la opción que se les acomode está bien. Y lo importante pues es que quieran comenzar con un cambio de hábitos, ¿verdad? Muchas veces comentábamos, no es por estética, sino por salud, ¿verdad? Hay que mantenernos saludables y en muchos aspectos a veces la alimentación interfiere con con que tengamos una presión alta, con que tengamos a lo mejor la glucosa alta o algunos otros niveles, entonces... Por salud, siempre es bien importante comer bien, comer saludablemente, hacer balances en nuestra vida, porque tampoco comer saludable no significa que todos los días vayamos a comer lechuga y que no te puedas salir de lo que... de esta comida saludable, ¿verdad? Uh -huh. Sí se puede uno dar sus gustitos, pero mientras hagas un balance, ¿verdad? todo es un balance si tú te comes una hamburguesa al mes, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Uh -huh. pero claro que si tú comes comida chatarra diariamente eh, pues sí, ahí va a haber un poquito más de riesgo, ¿verdad? entonces, todo está en el balance y comer sabiamente
0: bien, Alma la salud, como tú lo dices, implica en vivir en plenitud y yo creo que hay personas que como cada año, y hoy estamos en enero el mes que es 100% para cumplir metas y que no las dejemos a medias mi gente, o sea cumplirlas como se debe ¿qué consejo les darías alma a esas personas que empezamos bien y de repente se evapora toda esa actitud, todas esas ganas de cumplir con nuestras metas en cuanto a tener una mejor calidad de vida en esto de la salud, ¿qué, qué sería bueno para, para todos nosotros? que dices tú, ay es que ya empecé bien todos los días pero ya para el 15 de enero, para uh -huh. estas fechas ya no... Ya no seguí, o sea, eh, ¿será que de repente quieren aborazarse y decir, no, es que tiene que ser así o así?
1: Sí, pues primero que nada, escribir metas realistas, o sea, no vamos a querer, a lo mejor si tu objetivo es bajar de peso, pues no vamos a querer bajar de peso 10 kilos en 15 días, ¿verdad? Porque pues no va a ser realista. Si te claro. pones una meta realista, digamos, no sé, un kilo por mes o algo más saludable pues es algo que ya es más alcanzable, ¿verdad? Entonces, tener objetivos realistas y ver los cambios, aunque sean pequeños, ¿verdad?, a lo mejor tú dices, no, pues, ¿de qué sirve que estoy yendo todos los días? Levantarme bien temprano, a salir a correr, si no estoy viendo cambios. Y apenas llevas tres días, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en esos tres días, en esa semana, pues, no vas a ver cambios. Mientras más constante seas, los cambios van a ser más notorios. Claro. Muchas veces, los cambios no se ven directamente reflejados en el peso, sino que vas a notar los cambios en que te vas a sentir con mejor energía, en que vas a sentirte más ligero, sientes que vas mejor al baño, que mejoró tu digestión. Todo eso también son cambios positivos que, que hay que saber notar que son producto de este cambio de hábitos saludables, ¿verdad? Entonces hay que reconocer también estos pequeños cambios y saber que lo hacemos por salud que a lo mejor si tu meta es lograr algo físicamente, uh -huh. pues a lo mejor todavía no llegas a tu meta física. Pero sí estás viendo ese cambio en tu salud, ¿verdad? Y cuando logres tu meta física, a lo mejor ya vas a la mitad, de, a la mitad del camino de lo que quieres lograr. Reconócete también a ti que lo estás logrando, ¿verdad? Mm -hmm. Que todo este esfuerzo que has hecho ha valido la pena y que ya se vio reflejado a lo mejor en, aunque sea, unos gramos menos, ¿verdad? Entonces, reconócete que tu esfuerzo está valiendo la pena porque muchas veces pensamos que no pero realmente sí se notan cambios, ¿verdad? Y a veces nosotros nos vemos todos los días en el espejo que no podemos visualizar esos cambios, pero sí los hay, y por eso digo que hay que reconocernos a nosotros mismos y premiárnoslos, no con comida, sino con, pues no sé, a lo mejor, bueno, pues hoy... Voy a relajarme un poquito, voy a ponerme una mascarilla, voy a entrar, ¿verdad? Algo que sea para nosotros mismos algo placentero, ¿verdad? Y uh -huh. que, que disfrut disfrutemos de eso porque no es sufrir y si lo estás sufriendo, pues no va por ahí, ¿verdad? Este cambio de hábitos debe de disfrutarse también y ser saludable o comer saludable, hacer ejercicio, todo eso... Debes de disfrutarlo, no, no lo debes de sufrir. Si lo estás sufriendo, pues no, no va por ahí, ¿verdad?
0: Me encantó tu respuesta y más que nada lo que tú dices de pararnos frente a un espejo. Y casi siempre lo primero que hacemos es juzgarnos. Decirnos, no, es que no me gusta esto. Uh -huh. Hablando físicamente podemos decir, es que tal vez me veo un poquito más cachetón o uh -huh. cosas por el estilo. Pero siempre, como dices tú, hay que tomar la responsabilidad. Nosotros somos eh, nuestros propios. A gente se podría decir para el cambio, o sea, eh, hablando fuera del aire, Alma y yo platicábamos que somos constante cambio y qué bueno que, que en la vida tengamos como esos ciclos que, que cierran y abren, por ejemplo, eh, muchas personas elegimos eh, cada año cambiar o mejorar como personas y más que nada que la salud es lo más importante que tenemos, como lo mencionamos al principio, Alma, es algo que que no regresa, como tú lo dijiste, tampoco es como que de la noche a la mañana eh, vas a ver los cambios o vas a mejorar así de rápido. Tenemos que sacrificar poquitas cosas, como por ejemplo, si nos levantamos tarde, tal vez levantarnos uh -huh. más temprano, prepararnos nuestro desayuno, este, vivir eh, el momento, o sea, eh, metas pequeñas como decir, ay, bueno, me voy a correr al parque que está cerca de mi casa pero soy consciente de, como dices tú, no, no soy realista de que me levanto tarde, pues ya ya no logro eso. Y esto aplica para cualquier meta que tengamos, mi gente. Y me encanta que en este momento estamos platicando con un especialista que sabe lo que necesitamos y también parte de, del propósito de este episodio es de que ustedes se acerquen a las personas adecuadas y no seguir consejos, Alma, por, eh, consejos de personas que tal vez... Eh, a ellos no les funcionó, me ha pasado mucho que de repente escuchas a alguien y dicen, no, es que no, a mí no me funcionó, uh -huh. y ni siquiera lo intentas, o sea, sí. ni siquiera vas, por ejemplo, al nutriólogo, o hablando con el psicólogo, o con donde tú quieras ir, algo que tengas tú en mente, y ya pierdes las esperanzas.
1: Sí, somos personas que estamos en constante cambio, como humanos en constante cre crecimiento siempre, y cada persona es diferente, entonces puede que a alguien no le haya funcionado, pero a ti sí, ¿verdad? Y puede uh -huh. que algo que a ti te haya funcionado, a otra persona no le funcione, porque son personas totalmente diferentes, que tienen hábitos diferentes, que miden dif diferente, que pesan distinto, que... Su rutina, pues, también es distinta, ¿verdad? Entonces, pues, no te va a funcionar lo mismo que le funciona a otra persona. Y cada persona es un mundo, como dicen. Uh -huh. Entonces, hay recomendaciones específicas para cada quien, pues, dependiendo de su edad, de su peso, de su estatura, de si es hombre o mujer, de las actividades que lleve día con día... Entonces, por esto es que es bien importante acudir con un especialista Y como tú dices, estamos en constante crecimiento Puede que, que a lo mejor alguien diga Ay, es que yo cuando estaba adolescente me salían muchas dominadas O siempre jugaba fútbol y ahora ya no me sale lo mismo que hacía en ese época, época, ¿verdad? Claro. Entonces... Somos personas que estamos en constante crecimiento y pues obviamente a los 30 ya no te va a salir lo mismo que hacías a los 15 uh -huh. porque pues ya no necesitas lo mismo, ya creciste como persona, ahora tus necesidades son diferentes, tu rutina es diferente y es por esto que cada quien las necesidades de energía y de nutrientes pues son distintas.
0: Claro. Alma, y no sé si tú tengas algo antes de terminar que quieras mencionar para las personas? O sea, ¿qué consejo les darías para todos aquellos que quieren mejorar y cambiar sus hábitos?
1: Pues hay una frase muy sonada que dice el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Y a esto es a lo que vamos con que la salud que tenemos es para trabajarse y si tú te alimentas bien, esta frase... Lo que quiere decir es que si tú te alimentas bien, no vas a necesitar de medicamento, ¿verdad? Tu mejor alimento va a ser tu medicina. Entonces, aquí es todo va en la prevención. Si nosotros queremos de gozar de salud en un futuro, ya sea cuando estemos más grandes, cuando pues tengamos para prevenir algún problema... Uh -huh. Hay que cuidarnos desde ahorita, saber que lo que nosotros comamos hoy va a impactar hasta nuestras futuras generaciones. Entonces, qué mejor que disfrutar ahorita de buena salud y de una vida plena y saber que en un futuro vas a gozar de esa misma salud, e incluso pues que a tus futuras generaciones no les vas a heredar más problemas, ¿verdad?, uh -huh. Para esto hay que cuidar nuestra alimentación, trabajar en nuestra salud y pues acudir a un profesional, sobre todo si necesitas ayuda en alguno de estos ámbitos y mejorar en cualquiera de estos aspectos, ¿verdad? Ya sea pues la alimentación, el ejercicio y todo lo que conlleva a salud, pues hay que tomar acción y tener pequeños cambios que puedan reflejarse en nuestra vida.
0: Muchísimas gracias, Alma. Y como siempre lo decimos, lo más importante en esta vida es ser felices. Uh -huh. Y eso que nos acabas de decir tú va a ser algo que nos ayude a ser felices y a mantenernos en esa actitud. Y no hay más que desearles a todas las personas que nos están escuchando mucha salud y prevenir. Esa es la palabra que me encantó. Que todo esto uh -huh. se puede prevenir llevando una, una buena salud, una, uh -huh. unos mejores hábitos.
1: Sí, llevando una buena alimentación es que podemos prevenir muchas enfermedades, así que pues no lo duden en acercarse a nutrición o a un profesional de la salud en cualquiera de los aspectos que lo necesiten. Si me permites dejar claro. mis redes sociales claro. por si les interesa contactarme para alguna consulta de nutrición o alguna plática para algún grupo, pues estoy completamente disponible, me pueden contactar por Instagram, estoy como arroba nutri.almael y en Facebook como nutrióloga Alma Elizondo, por ahí me pueden mandar un mensajito, decirme si les interesa una consulta o apoyo en alguna plática, conferencia y por ahí podemos darles la información.
0: Gracias Alma, gracias por estar aquí en el podcast, Podríamos seguir hablando más tiempo, yo sé que tu historia es maravillosa, ojalá que al final de, de esta temporada podamos platicar ahora sí de tu historia, pero Alma la pueden seguir ahí en sus redes sociales, ir con ella si necesitan alguna consulta y más que agradecerte Alma, que tengas un excelente... Mes, año y todo lo que sigue.
1: <risa> Muchas gracias a ti Vic, por la invitación y deseo que todos estén cumpliendo sus propósitos de año nuevo. E igualmente que, que tengan un feliz mes.
0: Ok gente, nos escuchamos en la próxima emisión.